0: Vámonos a la mesa de análisis. Saludo en este inicio de fin de semana Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días. Muy
1: buenos días, Palo César. Muy buenos días, Santa Buenos días, Francisco Chiquete. Buenos días a todos.
0: Gracias, eh, Chiquete. Te saludo con gusto. Buenos días.
1: Buenos días, Palo César.
2: Buenos días, Santa Gracia, Jorge Luis y a quienes hacen el favor de escucharnos.
0: Gracias, Santa Gracia. Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
3: Buenos días Pablo, buenos días Jorge Luis, buenos días Francisco, buenos días a toda nuestra amable audiencia
0: Gracias, pues vámonos a uno de los eh, temas, eh, Jorge Luis pues otra vez, no digo, ya ha estado eh, de manera permanente en la presente legislatura, pues la intención no de remover anticipadamente a la Auditora Superior del Estado de Sinaloa en Guadalupe Félix Rivera, pero ayer pues ahora sí que como se dice, le, le echaron un montón, no, eh, morenistas el diputado independiente eh, Adolfo Beltrán, el presidente de la mesa directiva, también el diputado pasista, Gin eh, René Bojorquez Ruiz, y bueno, pues dicen que vendrá ya el planteamiento formal ante la Jucopo para que se pueda dar la remoción de la titular de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y bueno, pues la han acusado de lo que pues ya sabemos, ¿No? De lo que sistemáticamente la han acusado, de que no se están cumpliendo, no se está cumpliendo con la fiscalización, que no hay una correcta aplicación de eh, pues las eh, auditorías, y en fin, pues tantas cosas, ¿No? No es una figura, pues hay que decirlo a modo, no la pusieron, no la puso la mayoría morenista, y pues la suerte echada de la auditora Jorge Luis lo hemos comentado en el pasado pero ahora que se retoma ya la suerte echada así como pues la misma que corrió en su momento Juan José Ríos Estavillo
1: pues precisamente das, das en el clavo ¿no? con eso de que buscan una auditoría a modo y pues quiero acelerar ¿no? hay un hay un plazo para el que fue electa la señora Eva Guadalupe Ferri Rivera y sin embargo bueno pues parece ser que va a correr más fuerte de, de Toño Vega, aunque Toño se fue en cosa de dos años, dos, tres años al frente de la victoria Superior del Estado. En Maguadalupe ya tiene más tiempo, está, no está muy lejos cuando termine su periodo, pero tampoco está muy, muy, muy a, a la mano, entonces pues ah. lo que pretenden ellos es, es echarla afuera y poner una un victoria a modo y... Y bueno, de una buena vez elegirlo para siete años, como pasó en el caso de la señora Feliz Rivera. Llama la atención aquí que el, el más interesado, los más interesados en, en, en expulsar a la victoria de Estado parece la diputación del Paz, ¿sí? no tanto la de Morena, la que ha existido más, era del Paz, encabezada en su en su, fracción, en su fracción por Ruiz, Jorge Ruiz, que también es el presidente de la mesa directiva del Congreso. En este, en este momento ocupa una, únicamente una vocalía en la, en la Junta, en la Diputación Permanente, porque pues, no está en funciones de la Cámara, únicamente la JUCOPO y la Diputación Permanente. En este, en este momento él no es presidente de la Cámara, pero sí forma parte de la, de la Comisión Permanente. Y lo que exigen es la, ante la Junta de Coordinación Política pues que acelere, ¿no? que proceda de inmediato. Y aquí, bueno, pues obviamente eh, la que a, está ausente es la, la comisión de fiscalización. Hay que recordar que la comisión de fiscalización la encabeza un diputado del, un diputado del PRI, Carlos Mario. Mario, Mario es el, el, el director de sí, Sergio. Sergio, Sergio Mario Redondo. Y bueno, pues obviamente él ya ha estado, ha salido en defensa de... de de la, de la auditora y llama la atención también pues, de el silencio ¿no? que hay en torno a este posicionamiento de los diputados del de Paz, de Morena y ahora de, de Adolfo Beltrán, que de, de una curulín independiente se suma pues, a la demanda de este grupo que exige la salida de EMA. Y bueno, pues en, el, en términos estrictamente objetivos, razón no les falta, no ha habido respuesta clara. Los, los informes que ha proporcionado no son del todo, no convencen del todo a la mayoría parlamentaria. Están pendientes del dictamen de muchas cuentas públicas, si se aprueban o no se aprueban. Y las que se han aprobado, bueno, pues han sido en medio de la duda generalizada, como es el caso de la cuenta pública de gobierno del Estado, que se aprobó con, eh, entre muchas otras que no se aprobaron, salió la cuenta pública de gobierno del Estado. Y bueno, pues ese es, este es el problema, ¿no? De que no los convence, de que no acata las decisiones. Ya se le hizo una petición de auditoría al fideicomiso de la sección 53 del CENTE para ver si se aclaran las cosas, ¿no? Sobre todo cómo están los descuentos, cómo está el asunto de, de la unidad de servicios administrativos y tantas cosas más que permanecen en la opacidad. Razón no les falta a los diputados para, para exigir más claridad pero bueno, hay un procedimiento que tiene que seguirse y, y tendrá que ser por la mayoría la mayoría calificada de los diputados de, del Congreso del Estado, si es que sale la ciudad Guadalupe Félix Rivera, que, que yo creo que sí va a salir, no porque ya la presión es mucha, se tiene el voto mayoritario, y pues ojalá y Morena lo, lo consiga antes de que se rompan las relaciones entre Cuen y el Rocha Moya, porque ocho diputados se le, van, se le van a los aliados de Morena, si esto se produce lo cual para muchos es inminente
0: bueno, sin eh, los aliados del Paz va a ser muy complicado, ¿no? Que encuentren, pues, respaldo de la bancada priista, ¿no? Ante el posicionamiento de Sergio Mario Redondo Y, bueno, pues, además, pues, digo, pues, uno puede intuir, ¿no? Para qué quieren el control de la Auditoría Superior, la, la mayoría morenista, ¿no? O, en su momento, para poder ir a fondo contra Quirino, o para, bueno, pues, también ahí eh, dosificar políticamente lo que pueda encontr encontrarse en las cuentas públicas de los gobiernos morenistas, ¿no? De los ayuntamientos que ya, pues, tienen rato gobernando por acá en Sinaloa.
2: Bueno, efectivamente, Pablo César, eh, es un problema, otra vez, como casi todo en esto de las administraciones públicas, es un problema relacionado con las posiciones políticas más que con la búsqueda de, de resultados. Obviamente todos los sinaloenses, como todos los mexicanos a nivel nacional, quisiéramos que hubiese absoluta transparencia, absoluta certeza en el manejo de los recursos públicos. Pero cuando se dan investidas como esta que está enfrentando nuevamente la auditora superior del Estado, pues se nota, por supuesto, la, la, el propósito partidista, el propósito de secta más que de, de solución de problemas. La actual auditora es la única que ha presentado resultados concretos, muy bajos, muy malos, muy elementales, pero ha hecho cosas. Sin embargo, eso no, no, no ha contado. Y hay que ver que manejó situaciones que estaban reglamentadas por las leyes anteriores, que eran mucho más ligeras y mucho más omisas en caso de, de los recursos públicos. Eh, incluso el, la, la actual fiscal general del Estado trató de, de, de corregir algunas cosas de, de, los, de los acuerdos a que se llegó con los funcionarios del malobismo y no lo logró. E incluso con todo el respaldo de, de el actual secretario general de gobierno, tuvo que ceder ante los hechos consumados de, de acuerdos ínfimos con el secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Maloba, por ejemplo, o, o con el doctor, el, el secretario de Salud de Maloba también. Entonces, como quiera hubo, hubo avances pequeños, reales, concretos, que no, que no se ven eh, este reflejados en, en la idea que tienen de, 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 de dejarla, de quitarla de presionarla más bien se ve una un propósito partidista, incluso más allá de partidista, de una concepción de que la auditoría es un martillo para estar fregando a los, a los opositores o a los de corrientes distintas, incluso dentro del propio partido yo no dudo que dentro de la bancada morenista haya un sector que quiera cobrarle agravios al químico Benítez por ejemplo, que siendo de su partido pues está haciendo la labor de en contra de la, de la línea general de, en el estado yo creo que hay un problema ahí, que no es exclusivo de esta legislatura ni de, ni de este partido ya señalaba Telles que Toño Vega, el anterior auditor salió, había sido electo para ser transseccional de manera que hubiese cierto equilibrio de fuerzas en, en la búsqueda de, de resultados y sin embargo pues eh, lo, lo echaron antes es, es obvio que el pen presentó su renuncia pero no fue porque estuviera disgusto, porque tuviera ganas de agarrarse unas vacaciones largas no, él entendió, supo que pues no estaba en los proyectos del nuevo gobierno de entonces que encabezaba Quirino Ordaz y, y se fue había algunos eh, señalamientos de connivencia con, con el gobierno de Malova, y, y bueno, pues prefirió no, no hacer la, el pleito largo. Pero entonces, esta nueva uh, intentona de echar para afuera la auditora, a la actual auditora, se inscribe en esta idea de tener gente a modo, no, no tener esas, esos equilibrios que las leyes van, van estableciendo, sino de burlarse de, esta, de esa disposición, como lo hicieron en el periodo de Quirino, para, para buscar pues una tranquilidad política, un manejo integral de todos. Si ya tienen el gobierno del Estado, si tienen el, la representación sinaloense en el Congreso Federal, si tienen este, el Ejecutivo Estatal, si tienen la mayoría de los, de los ayuntamientos, pues tienen también la auditoría. Y, y esto no, no veo yo que tenga que ver con un manejo honesto, equilibrado de los recursos, sino simplemente con el ansia de ir concentrando poder y más poder al final pues no se está viendo en Sinaloa una, una transformación como la que ellos anunciaban se ve un gobierno que está tratando de hacer las cosas a como puede con las limitaciones que, que han enfrentado otros pero, pero no se justifica pues, pero bueno ya vimos la, lo que pasó en la en, en la fiscalía no hemos visto tampoco una un avance fenomenal en estos meses de, de, de la nueva titularidad de esa fiscalía. Hemos visto una tranquilidad política entre los que hacen, los que están de un lado y los que están del otro. Simplemente no ha habido cambios importantes. Entonces yo creo que en lo de la auditoría se inscribe en lo mismo es muy probable que sí, que saquen adelante la idea de echarla cuando políticamente da mucho más la tolerancia a la pluralidad que es una, una aspiración de muchos mexicanos.
0: Altagracia, y si se va a la auditora, eh, finalmente, si le terminan de tender la cama, pues se va sin, sin pelear, así dócil, como se fue Juan José Ríos Estavillo de la Fiscalía.
3: Bueno, pues yo creo que no le queda otra cosa que salir por la puerta de la dignidad. Finalmente, si la quieren sacar, pues que no sea esto un motivo para que se le siga dañando en su imagen, ¿no? Porque eso sí considero que el estarse haciendo este tipo de señalamientos pues dañan más que, más que la, la, el trabajo de ella dañan su imagen como profesional, de, de, lo que es la contabilidad, de lo que es las finanzas públicas, ¿no? Ahora, yo me pregunto cuál es la percepción que tienen los, eh, este, los legisladores de lo que es una fiscal, eh, lo, lo que es una auditoría superior y lo que es una fiscalía, porque si bien es cierto, la, la Auditoría Superior del Estado tendría que ser la o es la encargada de revisar las cuentas públicas, de revisar el ejercicio eh, financiero de las dependencias, pues no está dentro de sus facultades el, el hacer una, una persecución y mucho menos imponer castigos, como lo dijo eh, el eh, Gene Bojor, que, es no, que, que dice, bueno, ¿por qué no los castiga? La, la, lo que es la Auditoría Superior solamente revisa y exponen los casos en todo caso cuando hay una, la el posible la posible comisión de un delito o el desvío de algún recurso. Ahora los que autorizan y los que aprueban las cuentas, pues son los diputados, es la legislatura, o sea finalmente los casos ahí están, de los, de los, aquí lo han señalado mis compañeros, de los de los problemas que ha habido en administraciones pasadas y que finalmente donde se han arreglado no es en la auditoría superior, sino es en en, en el tema de, de de los juzgados, no de, de que se les sigue un procedimiento jurídico, y ahí es donde ellos han acordado el cuánto van a pagar y cuándo o cuándo van a salir o, o si no van a entrar a la cárcel no me, me imagino yo o pienso que a veces incluso la ciudadanía tiene una una percepción equivocada de lo que es una auditoría. Algunos políticos y mucha gente que anda en, en cuestiones públicas donde se manejan recursos públicos, piensan que la auditoría es, una, es un arma y no la toman como una herramienta de fiscalización de ver si las cuentas están bien. Entonces, creo que esa es la percepción que se debe cambiar y de realmente darle el uso para el que fue creado ese, ese organismo y sobre todo que se utilicen ese tipo de herramientas para sanear eh, los ejercicios financieros de cualquier entidad, llámese pública o privada, ¿no? O sea, no, no lo deben de tener como una amenaza. No me, no me caes bien, no estás haciendo las cosas como considero yo que se tienen que hacer porque no satisface mi. Mi, mi hambre, mi necesidad de esa información o de contar con, con esos elementos para tal o cual fin, entonces te mando una auditoría creo que eso se debe de cambiar esa percepción y hacer de la, del ejercicio profesional de como, como hacer las revisiones a las cuentas públicas, a, las, a los entes privados como una herramienta que te ayude a mejorar, no a castigar porque finalmente los que castigan no están en esos departamentos ahora, el, el si se va o se queda esta persona, si la si la situación de complacencia por parte de las autoridades sigue a la hora en que se levantan los procesos jurídicos, pues eh, en nada le abona a, a, la, a la ciudadanía y mucho menos al ahorro de recursos públicos para que no se dilatiden, no se dispenden con tanta facilidad. Los mismos, no me parece que, que tendríamos que hacer un análisis más a fondo de lo que de lo que significan estas, estas herramientas sobre todo para qué sirven estos organismos que, que han costado mucho, han costado muchas horas de trabajo en las legislaturas y han costado muchos recursos para, para instalarlos, ¿no? Entonces, no se deberían de tomar con esa facilidad de quito y pongo de acuerdo a lo que me corresponde a mí y, y lo que me beneficia a mi línea política. Creo que deberíamos de hacer un poco más, y nosotros como ciudadanía, pues deberíamos de estar un poco más atentos y ser un poco más exigentes cuando se tratan de tomar este tipo de decisiones, ya quitaron al, al, al de los derechos humanos este y ahora van a perdón, al de la, al de la fiscalía y ahora van a quitar a, al de la auditoría superior cuando sabemos que estos organismos deberían de ser públicos y este autónoma, autónomos de cualquier poder, llámese ejecutivo judicial o legislativo entonces me parece que que en vez de construir, vamos haciendo que esto se, se vaya derrumbando poco a poco
0: Y sí, efectivamente, Jorge Luis con esto, pues, digo, si se concreta, ya se dio con el antecedente de Juan José Ríos Estavillo en la Fiscalía, y si se concreta lo de la Auditora Superior, pues nos despedimos de, de cualquier esperanza de tener organismos verdaderamente autónomos en el Estado de Sinaloa, como pues ya no los tenemos, tampoco a nivel nacional, prácticamente ninguno salvo pues el INE, yo creo que es el único donde se está dando la batalla
1: eh, miren que está con Dejando los pelos sí. en el portillo, ¿no? Como luego dicen, ¿no? Defendiéndose. Fíjate, pues que Altegracia tiene mucha razón, ¿no? O sea, la Auditoría Superior de Estado presenta las cuentas al Congreso y son los diputados los que las aprueban o las rechazan. Y es la Fiscalía la que debe imponer castigos, o sea, no es, la, no es la Auditoría Superior de Estado la que va a mandar a los presidentes municipales a la cárcel, ni a los. Bueno, básicamente, a los presidentes municipales es la fiscalía donde debe correr un trámite para ver cómo se va a castigar, pero, pero, pues ya lo hemos dicho aquí otras veces, ¿no? No, no pasa nada. Si, te, si tú, presidente municipal, te rechazas la cuenta pública ahora que tienes hasta un derecho a una reelección, no pasa absolutamente nada. O dime, o díganme ustedes, ¿qué presidente municipal está en la cárcel? Y hay muchos que no tienen, no solo un, un ejercicio sino dos, tres ejercicios con las cuentas públicas rechazadas y no ha pasado absolutamente nada este es trabajo de la fiscalía no es trabajo de la auditoría sin embargo no se hace, ¿por qué no se hace? pues yo no sé, ¿no? si no hay los métodos, no hay la voluntad política el caso es que hay prescriben los delitos por, por antigüedad y no pasa nada y ese presidente municipal con toda libertad con toda tranquilidad con toda desfachatez hasta puede solicitar su reelección una vez que el tiempo jurídico se lo permita. Así están las cosas, y les recuerdo que el día de hoy se termina la historia famosa del Carnaval Internacional de Mazatlán. Sí,
0: sí, sí, efectivamente Pues a ver Chiquete, pues digo Lo de la auditoría, pues ahí vamos a estar a la expectativa ¿No? De, de el trámite Que sea a través de la Junta de Coordinación Política Y ver si cae o no cae, yo creo que si La intención es que caiga, pues va a caer la auditora Y pues en Mazatlán, ¿Cuál es el ambiente Chiquete? A ver, ya las batucadas ¿Cómo andan? ¿Ya están sonando? Yo creo que sí,
2: es ¿O no? Pues ayer, por lo pronto Hubo una manifestación sí, carnavalera sí, sí. Hubo cómputo uh -huh. Eligieron a la reina infantil este, el alcalde no ha dado señales de preocupación porque la pandemia, porque las condiciones de salud las decisiones del consejo estatal de salud no, 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 él sigue adelante con todo para él no hay ninguna posibilidad de que esto se detenga eh, pues está la, la expectativa más bien en, en la gente que maneja la información en los que están al tanto de las cosas de qué va a decidir hoy si es que da voy a conocer sus su decisión el gobierno del estado pero pero aquí todo ha caminado como si no pasara nada, como si el carnaval fuera un hecho consumado entonces eso hace que la gente diga que sí, que va a haber carnaval y por supuesto hay gente que está protestando, que está en contra hay gente que está dispuesta y hay gente que está protestando pero que dice bueno, pues ni modo, ya está la fiesta uh -huh. vamos a ir y están preguntando quién va a venir de artista y quién va a ser el el de la coronación fulana de la coronación coronación, coronación sultana eh, en fin también este somos un pueblo alborotero son muchos años de tradición de desgarriate que no nos impiden ver el, el problema real de fondo porque finalmente la, la discusión se ha centrado en la, en el pleito político entre el químico benítez y el químico cuen y las dubitaciones del gobernador y, y, y la, el asunto económico Los aliados eh, empresariales del, del, del alcalde están presionando Porque dicen, bueno, hace mucha falta El dinero, hace mucha falta El empleo que se va a generar alrededor del, del, del carnaval Aunque bueno, pues el dinero se vaya a ir En las medicinas, porque eh, Pues estamos viendo las cifras Han sido muy altas, ayer fueron muy altas Fueron 34 mil Por cierto eh, 800 y tantas muertes A nivel nacional, por cierto en la información de ayer del COVID, el gobierno del estado da a conocer dos cifras, una de 320, me parece, casos detectados en laboratorios privados, uh -huh. y luego los ya tradicionales, 1020, de, del gobierno del estado. Yo no sé si haya que sumar unos y otros, o por qué los desglosan así, o si ya están integrados a la cifra general, eso no, los, no lo precisan, pero el caso es que sigue estando el nivel de contagios en los niveles altos que, que, que siempre nos ha dado Omicron no hay una, un descenso sensible concreto, efectivo si se suman
0: ya estas cifras Sí, efectivamente, ¿no? Y la cifra de decesos pues sigue sigue estando alta ¿no? Eh, ayer fueron doce. 12, eh, 12 me... Doce sinaloenses Sí, un día antes habían sido 39 aunque sacan ahí algunos rezagados, pero bueno, las cifras sí siguen siendo impactantes, Chiquete y, y además, bueno, de todo lo que comentas ahí en el ámbito local, Chiquete, lo que se está moviendo pues el químico Benítez, pues también hay que decirlo trae el respaldo, por lo menos en el discurso y en, y en, y en las posturas de la federación, ¿no? Torruco, secretario de turismo pues también diciendo pues que si se haga el presidente pues con la postura de desinhibida que ha mostrado en el COVID pues también es un mensaje que sí para adelante este tipo y la, de
2: ellos. y la jefa de gobierno que sí. ya dio para adelante al, al festival vive latino ahí uh -huh. en la ciudad de México que son son eventos que pues si no se si no se hacen no pasa nada pero pero pues para ellos es importante ¿Por qué? Porque quieren dar la sensación de naturalidad de normalidad.
0: Pues sí, Altagracia, pues eh, sí. hoy se espera, ¿no? Se supone que hoy por la mañana tiene el gobernador una reunión interdisciplinaria con áreas de salud y pues con todo el aspecto técnico la revisión final para eh, esperemos a que llegue el anuncio, ¿no? y que pues se acabe con la incertidumbre de, de Jorge Luis, porque como yo lo digo, pues más que opiniones, parecen buenos deseos de que quiere irse a Mazatlán al carnaval no, Jorge Luis
1: ya,
2: ya debe tener hasta <ríe> su reservación hotelera
0: Muy bien, hoy, Altagracia yo, yo,
3: Recuerdo yo que en, en años pasados eh, hubo una campaña muy importante por parte de un presidente municipal donde se trataba de, de repartir preservativos para evitar los las enfermedades venéreas el, el control del sida incluso la, los embarazos no deseados yo creo que ahora les va a tocar repartir en esa en ese carnaval pues que, que empiecen a repartir gel cubreboca y quizá algún vale para algún hospital para que para que puedan asistir en caso de contagio me parece algo de, es irresponsable decirlo no pero pero de alguna manera eso es lo que estamos viendo, o sea, no hay una no hay un compromiso, si a nivel federal, a nivel nacional, se dan este tipo de eventos, ya lo vimos aquí en Culiacán ahora en la semana pasada, donde estaba atiborrado el estadio, entonces, ¿qué podemos esperar? Creo que van a ceder a la manita de coche que le está haciendo el químico Benítez al a gobierno del estado, aprovechando, como bien lo dicen ustedes, esos esos grandes, esas grandes palancas que tiene a nivel federal, y creo que le están poniendo difícil la, la situación de eh, y, y la decisión al gobernador Rubén Rocha Moya, porque finalmente es el que le va a tener que dar para adelante y le va a tener que decir que no, aún con las consecuencias que esto pueda traer políticamente para, para él y también en cuestiones de salud. Bueno, aquí lo único que hay que hacer es a, este poder eh, acudir a que la gente pueda tener un poco de conciencia y decir, bueno, si voy o no voy, y sobre todo que asuman las consecuencias y que después no digas si hay un evento de esta naturaleza y asumes la, la el ir a ese evento y te contagias bueno, pues que después no digan es que el gobierno no me dijo es que el gobierno tuvo la culpa cuando la decisión prácticamente está en cada ciudadano que decide o, o asistir o no asistir a este tipo de eventos multitudinarios sí, ¿no? sí. que quede donde tenga que quedar la la responsabilidad. Pues
0: ya veremos, ya veremos dónde queda finalmente, y, y bueno, ya estamos sobre tiempo, pero en el caso de Cuen, Chiquete, Jorge Luis, Altagracia, eh, que bueno, pues tiene la responsabilidad de ser secretario de Salud, pues para nadie es un secreto la, la ascendencia, ¿no?, que tiene ahí en, el, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, si no hay carnaval, pues no hay días de asueto, porque generalmente se les otorgan todos esos días, ¿no?, a los, a los universitarios, para que no tengan clases y no tengan actividades.
1: De todo no era sueto, hombre, no te, te
0: preocupes, no vaya,
1: de todo no era sueto, es un día de carnaval, no creas que porque no era carnaval, no se va, no se va el asueto, eso ya, es una conquista sindical, está, una conquista sindical, ¿no? son irrenunciables, ah, bueno, pues, muy
0: bien, perfecto.